0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir blicken auf den März zurück, auf den Finanzküche-März, um genau zu sein. Ja, konkrete Themen, wir hatten Weltuntergang in Form einer bestimmten Persönlichkeit zu Gast. Da will ich von meinen Erfahrungen berichten oder meinen Erkenntnissen aus diesem kurzen Gespräch mit der Person. Und dann hat Birgit ihre Prüfung zur Finanzanlagenfachfrau, ja, die hat sie abgelegt und damit einen weiteren Schritt hin zur... Beraterinnentätigkeit gelegt, was ja in der Finanzbranche schon fast eine besondere Erwähnung wert ist, dass Birgit eine Frau ist und Finanzberaterin. Das ist ja fast schon exotisch zu nennen. Dazu kommen wir dann noch im Verlauf des Podcasts und da werde ich mit Birgit auch noch mal einen besonderen oder einen gesonderten Podcast dazu machen. Und daneben werden wir natürlich auch auf die konkrete Entwicklung der Zahlen schauen, wie hat sich der Umsatz entwickelt, die Arbeitszeit und auch die Reichweite von Website und Podcast. Starten werden wir mit den Zahlen, kommen wir zur Arbeitsbelastung und meinem persönlichen Wohlempfinden, der Bereich ist immer so ein bisschen für mich. Ja, Therapiestunde im Podcast, wo ich ein bisschen Revue passieren lasse, ob denn alles gerade so läuft, wie ich mir das vorstelle, was die persönliche Balance angeht. Und da habe ich im März 142,5 Stunden gearbeitet. Das sind so 21 Stunden mehr als im Vorjahr. Im gesamten ersten Quartal des Jahres 2023 liege ich insgesamt 105 Stunden über dem Niveau von 2022 und ja, trotz des gestiegenen Pensums und dieser Steigerung der Arbeitszeit um 33,8 Prozent, bin ich insgesamt sehr zufrieden, was das Pensum angeht. Weil mir abgesehen vom Januar, wo ich mich ja auch im Rückblick ein bisschen drüber, ein bisschen gejammert habe fast schon, dass, ja, dass die Arbeitszeit einfach ein Ticken auch zu hoch war und ich sag mal persönliche Gesundheit, Bewegung und Familie, da alles ein bisschen zu kurz kam. Und das hat sich jetzt aber wieder schön eingependelt seit Februar. Und hat sich im März fortgesetzt. Ja, im Zuge der, des einsetzenden Frühlings und höherer Temperaturen habe ich auch wieder seit Mitte März neun Stunden im, im Rennradsattel verbracht, wo insgesamt so 239 Kilometer zusammengekommen sind. Merke auch, dass der Kreislauf wieder deutlich fitter ist. Und ja, auch der, ja, das gesamte Wohlbefinden. Ich fahre nicht nur Rad, sondern habe auch wieder angefangen, was für die Körperstabilität zu tun, ein bisschen Krafttraining zu machen. Weiter dehnen, Meditation versuche ich jetzt wieder Stück für Stück ein bisschen in den Alltag zu integrieren. ja Und insgesamt merkt man einfach die positive Aus Auswirkung, vor allem auch der, der körperlichen zunehmenden Physis ähm, auf die geistige Gesundheit. finde immer schön, wie sich die beiden Bereiche perfekt ergänzen und auch positiv gegenseitig ja, befruchten. hatte ja im Februar schon geschrieben, dass ich wieder so meine innere Ruhe gefunden habe, schrägstrich, Teddybär-Modus erreicht. Ja, und das konnte ich im, im März verstetigen, was sehr ja sehr schön ist. Gleichzeitig ähm, sehen auch die Unternehmenskennzahlen ganz gut aus. Ähm, bei der Umsatzentwicklung, ja die Umsatzentwicklung ist der einzige Wermutstropfen, wenn man so will. Da sind wir im März um 9% geschrumpft im Vergleich zum Vorjahr. Der März 2022, also der Vergleichsmonat war aber auch ein besonders starker Monat, sodass das schon in Ordnung geht. Für das gesamte erste Quartal verbleibt bei uns ein Wachstum von 8% im Vergleich zum Vorjahr. Damit sind wir noch ein ganzes Stück unter dem Jahresziel jetzt mittlerweile. Was Wir wollen ja im mittleren Szenario rechnen wir mit 18% Wachstum. Und das ist aber aus ja, das ist noch gut zu erreichen. Wir haben, sehr, sehr, wir haben eine sehr, sehr robuste Auftragslage. Und ich denke, ab April werden wir dann wieder steigende Zahlen sehen beim Umsatz so dass wir da auch noch auf Kurs sind. Seitenaufrufe und Podcast-Entwicklung, die sehen jetzt schon sehr, sehr gut aus, was das Wachstum angeht. Und beim Podcast sind wir sagenhafte 396,2% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Der März war aber auch katastrophal 2022. Ich glaube, da hatten wir nicht eine Episode veröffentlicht. Da hatten wir 317 Downloads. Diesen März kommen wir auf 1573 Downloads. Was dann zu diesen fantastischen prozentualen Wachstumsraten führt. Wir sehen aber auch, dass es nicht nur daran liegt, dass wir wieder regelmäßig Podcasts veröffentlichen, sondern wir sehen auch, dass das Grundrauschen stetig zunimmt, auch wenn wir nichts veröffentlichen, was eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Belastbare Zahlen, was die Website-Entwicklung angeht, haben wir immer noch nicht. Die Integration von oder die saubere Integration von Matomo, unserem neuen Analyse-Tool, für die Website-Aufrufe dauert noch ein bisschen an. Bei Google-Klicks ja, greifen wir mal wieder auf diese gute alte Search-Konsole zurück, die uns anzeigt, wie viele Leute über Google auf unserer Website kommen, auf die Finanzküche. Und auch da haben wir ein Wachstum von 48,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also die Reichweitenentwicklung sieht sehr, sehr schön aus. Also vielen, vielen Dank, dass du uns auch zuhörst und regelmäßig dabei bist. Ja, also 5.036 Klicks ähm, im März 2023 gegenüber 3.386 Klicks im März 2022 über Google. Neben den steigenden Zahlen, beziehungsweise beim Umsatz sind wir leicht geschrumpft im, im März, wobei im ersten Quartal insgesamt noch ein Wachstum steht, neben den weichen Zahlen also äh, neben den harten Zahlen gibt es ja noch ein ganz, ja, ein Riesen-Highlight für uns. Und Birgit hat ihre Prüfung zur Finanzanlagen-Fachfrau abgelegt und ja, hat jetzt zumindest, was die Ausbildungsseite angeht, die Schritte getan, die notwendig sind, um als Finanzberaterin tätig sein zu können. Jetzt muss sie noch angemeldet werden, also jetzt muss man noch die Anmeldung beim Gewerbeamt vollziehen im, ja, im Bereich Geldanlage, damit sie dann als Anlageberaterin ja, eigenständig dann auch beraten darf, damit das rechtlich sauber ist. In der Vermögensschadenshaftpflicht, ja, da müssen wir auch noch eine Meldung machen. Und ja, insgesamt sehr, sehr spannend jetzt zu schauen, was man alles tun muss, damit ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rechtlich sauber dann auch beratend tätig sein dürfen. Ist ja auch für mich jetzt quasi das erste Mal, dass das Thema wirklich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei mir ja, jeden Tag quasi mit auf der Agenda steht. Und da, gerade was so die rechtlichen, Schritte angeht, ja, das muss man sich Stück für Stück erarbeiten, aber da gibt es zum Glück Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, die einem da weiterhelfen. Ja, das ist so die, die, die große Erfahrung oder das große Learning oder ein großes Learning aus den letzten sieben, acht, neun Jahren Selbstständigkeit, wie viele Jahre das jetzt auch immer schon sind, dass, wenn man ja was zum ersten Mal macht, einfach Fragen bei den richtigen Stellen hilft dort weiter. Man muss nicht alles selbst wissen, man muss nur wissen, wer es weiß und sich an die Person dann wenden. Dann ähm, hatte ich ja schon gesagt, der Weltuntergang ist da, jetzt auch in der Finanzküche. Das war so mein Lowlight, also das, ist, ja, das unschönste Erlebnis im März, aber noch ein sehr, sehr verkraftbares Erlebnis. Wir haben ja die Online-Terminbuchung, wo Mandanten, Mandantinnen ja, quasi direkt in unseren Kalender Termine reinbuchen können. Und das wurde jetzt zum ersten Mal missbraucht, diese Terminbuchung von jemandem, der uns was verkaufen wollte. Ja, hat sich einfach dreist eine Dame eingebucht und quasi das Erstgespräch gebucht. Und im Termin fand ich mich dann plötzlich in einem Verkaufsgespräch zu gemanagten Edelmetalldepots wieder. Ja, völlig unverhofft. Und ja, eingeleitet wurde das Ganze. Wir haben doch bestimmt, ja, unsere Mandanten hätten doch bestimmt auch das Vertrauen in das bestehende System verloren. Und würden sich fragen, was sie denn jetzt so tun sollten. Also da wurde schön mit Angst gespielt. Und die Lösung ist dann ein gemanagtes Edelmetalldepot. Und als dann auch noch der Name von Mark Faber fiel, der dann hinter dem Ganzen stehen soll. Mark Faber alias Dr. Doom. Ja, ein wohlbekannter Crashprophet, prophet der schon seit Jahren den Untergang der Welt prophezeit, beziehungsweise des kapitalistischen Systems. Ja, da war das Gespräch dann zügig vorbei. Und meine zwei Learnings waren dann nochmal, dass es sehr, sehr wertvoll ist, Nein sagen zu können. Also das Gespräch hat mich zehn Minuten Lebenszeit gekostet mit ja, Vorbereitung. Also ich musste noch mich kurz mental drauf einstellen auf das Gespräch und der Raum musste kurz vorbereitet werden. Waren es vielleicht ein paar Minuten mehr? Ja, also das hat mich halt so zehn bis 15 Minuten gekostet, weil ich einfach klar dann Nein gesagt habe. Es kommt nicht in Frage und es passt halt im Moment nicht. Ja, und wenn ich das nicht getan hätte, hätte mich das bestimmt eine gute Stunde gekostet, das Gespräch. Und da habe ich mich dann nochmal gefreut. als ich, dann, ich glaube, in der Woche saß schon auch bis zum Wochenende noch und habe dann an den letzten Feinschliff für den Artikel, der dann online gehen sollte, gesessen. Und wenn ich dann die Dreiviertelstunde weniger gehabt hätte, hätte ich am Wochenende noch länger die Nacht reingesessen. Und durch das klare Nein in dem Termin habe ich aber in der Woche nochmal ein bisschen Zeit gewonnen. Also Nein sagen hilft manchmal für die wichtigen Dinge im Leben Zeit zu haben. Und das noch, ja was mir noch stärker veranschaulicht wurde, war das Thema, dass mit Angst Geld verdient wird. Das war mir ja schon immer klar. Ja, Im Netz kann man ja ständig ähm, von Angst lesen. Also jeden zweiten Tag wird irgendeine Weltuntergangshypothese aufgestellt. Das Geldsystem ist am Ende und, und, und. Und jetzt hatten, sie, hatten wir ja quasi schon bei uns in der Finanzküche jemanden physisch, im Büro, der quasi mit dieser Angst ähm, ja mit unseren Kunden oder mit unserem Mandanten Geld verdienen wollte. Und das war schon ein Stück weit nochmal ein Augenöffner, der, dem hoffen wir einfach durch einen faktenorientierten und ja, möglichst rationalen Ansatz positiv entgegenwirken zu können, um so dann auch die Basis für gute Entscheidungen zu legen. Kommen wir zum Resümee. Der März war ein toller Monat, ich bin hochzufrieden mit den steigenden Temperaturen und länger werdenden Tagen, macht es auch endlich wieder Spaß, mal in die frische Luft zu gehen und man merkt immer schon, dass so das eigene Gemüt auch ja, von der Dauer der Sonnenstunden so ein Stück weit abhängt. Ein Besonderes Highlight ist ja, die bestandene Prüfung von Birgit und ja, bleibt mir nur zu sagen, dass die Finanzküche bald neben den zugelassenen Berater auch eine zugelassene Beraterin hat. Was eine sehr, sehr tolle Entwicklung ist, weil die ja, Berater, Beraterinnenbranche, die ist einfach eine absolute Männerdominierte Branche, was die Zahl der Berater angeht. Und das hat man auch mal wieder bei der Prüfung gesehen, wo die Teilnehmer fast ausschließlich Männer waren. Und da werde ich mit Birgit nochmal gesondert drüber sprechen in der Podcast-Episode. Ja, und die Entwicklung der Reichweite von Blog und Podcast, die sehen toll aus. Vielen Dank dafür, dass du ja, immer wieder dabei bist und zuhörst oder, oder mitliest. Gerne, wie gesagt, wenn dich irgendwas bewegt, auch Kommentare da lassen. Wir haben jetzt einige E-Mails bekommen, dass wir mal das Thema Anleihen aufgreifen sollen in den nächsten Beiträgen. Das werden wir dann auch tun. Nicht sofort, aber sobald es zeitlich reinpasst und ja, dann Platz in der, in der Inhaltsplanung ist, werden wir das Thema Anleihen dann mal näher beleuchten. Und ja, wenn du irgendwelche Themen hast, die dich interessieren, gerne, gerne schreiben oder ja, kommentieren. Und wir sind gespannt auf die kommenden Monate. Die Basis ist gelegt. Der Rest, das restliche Jahr wird hoffentlich genauso schön wie die ersten drei Monate. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.